0: Mi Gym en Casa, episodio 291 Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa El programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación Desde un punto de vista diferente e independiente Hoy toca hablar de sobre dudas, sobre todo de, de calistenia y os recuerdo que podéis mandarlas desde el apartado contactar o grabarlas desde millimencasacom barra graba. Bien, eh, antes de pasar a las preguntas, como siempre os hago una pequeña intro. Voy a intentar ser breve. Eh, una pequeña intro no, una, una pequeña llamada para que pues, si os gusta este podcast, si os gusta este proyecto y, sobre todo, si queréis entrenar en, en casa de forma independiente y sin apenas material, que os hagáis socios. Tenéis dos opciones, 10 euros al mes sin soporte y 19 euros al mes con soporte. Hay algunos que ni siquiera entrenáis, lo cual agradezco muchísimo y estáis simplemente por apoyar el proyecto como socios, que además, ya os lo comenté el otro día, tenéis eh, la, el extra, por decirlo así, del podcast premium que en el apartado de mi cuenta tenéis un feed eh, privado que podéis escuchar el podcast pues desde fuera de iVoox, e ¿vale? Algunos que tenéis manía iVoox, e bueno, pues si es vuestro caso y estáis como socios podéis escucharlo ahí con el feed premium, poner vuestro usuario y contraseña y también podéis escuchar ahí el podcast. Bien, y bueno, ya sabéis que siendo socios tenéis acceso a absolutamente todos los planes, todos los cursos, todas las rutinas. Y también tenéis acceso al correo de Seneca. En si dais el botón amarillo que encontráis por la web, pues tenéis ahí todas las, las dos opciones que hay y lo que obtenéis al, al seis socios. Bien, pues vista esta pequeña intro, vamos a pasar ya con vuestras preguntas. Y la primera dice así. Hola Sergio, para seguir tu plan, en lo que es la parte de fuerza, es necesario barra de dominadas no tengo, además no me hace gracia la idea de colgar en el marco de la puerta, si tengo mancuernas aunque creo que el plan no hay ejercicios con mancuernas es así, gracias Laura bien, Laura se refiere al plan de calistenia básico y si sí es cierto que tiene que tiene eh, necesitamos entre comillas una barra de dominadas, vamos a ver para hacerlo Perfecto, entre comillas, porque no hay ningún plan que sea perfecto, ¿vale? Aunque lo hagas con el entrenador personal, aunque vaya, a tu casa, no va a haber nada que sea absolutamente perfecto, la perfección no existe. Al menos es lo que pienso. Entonces, el, un plan, pues más o menos decente y que esté bien, que sea práctico, que vayamos eh, avanzando, que sea seguro, que nos sintamos mejor, que ganamos fuerza, densidad y demás, vale, sí, lo podéis hacer con calistenia, con mancuernas, con pesas, o con otro tipo de opciones, vale, la calistenia es una opción más entonces, eh, tenéis las rutinas para empezar de cero, en las que no se utiliza nada de material, que Laura podrías ir por ahí si quieres algo un poquito más planificado un poquito más específico pues eh, ya utilizaríamos el plan de calistenia básico, que sería flexiones serían zancadas, que son ejercicios que vamos a utilizar con diferentes progresiones en las rutinas pero también añadimos el ejercicio remo invertido ¿por qué? porque es como el siguiente escalón ya hacemos de tren superior el ejercicio de empuje que hacíamos en rutinas, pero también el de tirar, ¿vale? Para tenerlo más compensado. Y el de, el de pierna, pues que es el zancadas igualmente. Que no tienes barra, que no te apetece poner una barra, pues no la pongas, ya está, no pasa nada, ¿vale? Es mejor hacer... Hacemos tres ejercicios. Pues si nos saltamos uno, ¿qué hacemos? Al ser casi 70% de bien hecho, por decirlo de alguna forma, en vez de 100%, coño, pues está mucho mejor hacer el 70% que no hacer nada, ¿no? Pues esa es un poco la, la idea que intento transmitir. Aún así... Con, el, con las mancuernas, sí que puedes sustituir más o menos el ejercicio de, del remo invertido. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, pues idealmente, como en, si no tienes barra, imagino que tampoco vas a tener un banco para hacer pesas. Si lo tienes, guay. Y si no, pues en la cama, una, superfic una superficie un poco dura, puedes apoyar eh, una rodilla, ¿vale? O ponerte incluso de rodillas en la cama, pero sobre todo, eh, como a gatas, la rodilla apoyada y un brazo apoyado y el brazo que coges con una mancuerna y el brazo que queda más en el exterior de la cama que cuelgue. Es decir, por ejemplo, el pie derecho lo apoyas en el suelo, la rodilla izquierda la apoyas en la cama, el brazo izquierdo lo apoyas estirado en la cama y el brazo derecho cuelga con la mancuerna, ¿vale? Pues haces el ejercicio de remo para llevarlo como a la axila, un poco cerca de ahí, estirando el brazo puede ser un remo, además es un ejercicio unilateral que ya sabéis que me gusta mucho y podría ser una especie de, bueno, una especie, no, podría ser el sustituto, el remo invertido, ¿vale? O sea que, Laura, lo podrías hacer por ahí Es un ejercicio que, en el que tenemos bastante fuerza Bueno, si estamos empezando no va a ser muy trascendente Ni necesario que pongamos muchos kilos Porque además es un ejercicio solo con un brazo Y con una mancona que tengamos por casa Sin importar mucho lo, Hombre, si es de 1 o 2 kilos ya te digo yo que no sirve Pero bueno, si es de un poquito más Pues ya podemos ir trabajando ahí, ¿vale? O sea que sí que puede ser una buena opción ¿Vale, Laura? O sea, lo importante es que empecéis que hagáis las rutinas, que hagáis con una mancuerna lo que más o menos ves por ahí en YouTube, lo que sea, pero que empecéis a hacer algo. Y una vez que ya cogéis esa rutina y busquéis mejorar, hacer algo un poquito que os guste más, pues que eh, ya busquéis algo más planificado. Que os mola la calisteneta, los hacéis socios aquí. Que os mola, yo qué sé, otro sitio que hacen el curso de lo que sea, pues oye, vais allí. Que vais al gimnasio y allí estéis contento con lo que hacen, pues allí, ¿vale? Pero se trata simplemente de hacer algo pues un, con un poco más de sentido. Pero primero romper esa inercia. Que a lo mejor Laura empieza con la con la mancuerna y, y le gusta, pero mira, pues ya, venga, pues no me importa poner la barra en el marco de la puerta, pues la pones, ¿vale? Pero si no la pones, pues ya ves que no pasa nada. Se puede adaptar y punto. Bien, siguiente pregunta. Bueno, Sergio, acabo de ver tu curso de fondos en anillas, que es de hace un par de meses, y me surgen algunas dudas sobre cómo implementarlo en mi rutina del calistenia intermedia. Eh, ¿Puedo sustituir el ejercicio de flexiones por este? En los vídeos hablabas sobre que era más duro que los fondos en paralelas y no tengo claro por qué ejercicio sustituirlo por el de flexiones o por el de fondos en el caso de la sustitución de qué manera los incorporo y si en mi plan pone 15 flexiones o fondos cambio por la misma cantidad de flexiones en anillas y ya por último empiezo a la altura de las rodillas o hago un test para calibrar a qué altura puedo hacer las repes ¿qué marca el plan? perdón, las repes que me marca el plan un saludo y gracias de anticipado por tu respuesta Pedro bien, vamos a ver desde ya mismo eh de hecho en, en el próximo episodio este podcast va a ser publicado eh, jueves día 30 de, en el día 1 ya vais a tener los planes de calistenia intermedio los planes de calistenia avanzados todo mucho más mejor colocado vale, buscando que sea más fácil para, para vosotros el acceso y veáis cómo este tipo de dudas queden resueltas de forma instantánea no voy a decir pero que quede todo mucho más claro los vídeos de explicación van a ser más cortos y ahí lo voy a explicar entonces Vamos a ir parte por parte, ¿vale? Pero para, hacer una, para hacernos una idea Cuando vamos a centrarnos solo en nivel intermedio Y estamos hablando de ejercicio de empuje De ejercicio de empuje tenemos El estrella el que más me gusta de nivel intermedio Son los fondos en paralelas Podemos distinguir, ¿cómo decirlo? Dos variables, es decir, una es la intensidad del ejercicio Es decir, las repes que vamos a poder hacer Y otra es el plano de trabajo ¿Vale? ¿Hacia dónde empujo? Estamos hablando de empuje Pues puedo empujar Bueno, puedo empujar hacia muchos sitios, ¿no? Pero por verlo claro y acotando las cosas Puedo empujar hacia abajo Es decir, fondos en paralelas o dips Puedo empujar hacia adelante Haciendo flexiones Que también me valen las flexiones en anillas Aunque, fijaos, es el mismo plano de, eh, de movimiento Es el empujar hacia adelante pero con las anillas eh, tenemos la, la inestabilidad, con lo cual, a pesar de ser el mismo plano, la intensidad cambia. Es decir, si yo me puedo hacer en el suelo 15 flexiones, es fácil que con anillas igual solo me pueda hacer 5. ¿Vale? Se entiende este, este concepto. Y luego podemos empujar hacia arriba, que podríamos hacer eh, fondos pino, que será el curso que habrá el próximo mes, es decir, no febrero, sino marzo. O podemos hacer flexiones en pica, que es pues una progresión para eh, conseguir los fondos pino. ¿vale? Bien, entonces... Eh, volvemos a la pregunta de Pedro ¿Puedo sustituir el ejercicio de flexiones por este? Sí vale Pero si estamos haciendo, en el plan que está haciendo Pedro Flexiones Y fondos en paralelas Es decir, tenemos intensidad Básica, por decir, intensidad principiante De altas repes, por ejemplo, 15 Y de fondos en paralelas estabas haciendo No me acuerdo cuánto hacía Pedro, 8, por ponerse un número Claro, si Si cambio Las las flexiones normales por flexiones en anillas sí que trabajo el mismo rango de, de movimiento, el mismo plano de empuje, pero a lo mejor me estará haciendo, pues igual me estoy haciendo 5 o 6 flexiones en anillas y también mismo rango de repes, mismo rango de intensidades en fondos en paralelas. Es malo para nada, ¿vale? Pero tener en cuenta esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues si no, igual dejar las flexiones y los fondos en paralelas eh, sustituirlos por las flexiones en anillas. ¿Qué pasa? Que ahí sí que variamos la intensidad por la diferencia de repeticiones 15 frente a 8 Pero no variamos el plano Con lo cual, pues oye pff, Diferentes opciones, ¿vale? No, una es mejor que otra Pues no, entonces un poco lo que os apetezca ¿Qué haría yo, Pedro, en tu caso? Si ves que donde te hayas estancado Mira, es que llevo 15 flexiones pff, Dos meses y no avanzo ni retrocedo Bueno, pues oye, pues cambia ese Y metes un estímulo nuevo que en flexiones sí que estás avanzando, o mira, o es que estoy harto de fondos en paralela, joder, parece que ya, que los hombros hasta me empiezan a molestar y tal, venga, pues, refrescamos el, el entrenamiento, la planificación, haciendo eso, metemos el ejercicio nuevo, ¿vale? Igual dentro de tres meses, pues, lo que cambiamos en vez de ser las flexiones en anillas, son las flexiones normales, ¿vale? Se entiende un poco, un poco la idea, bien. En el caso de la sustitución, ¿de qué manera lo incorporo? Bueno, ya te he contado. Y luego, eh, si mi plan pone 15 flexiones o fondos, ¿cambio por la misma cantidad de flexiones en ellas? No, ¿vale? Habrá, tendrá que depender de mmm, cuántas hagas de ese ejercicio. No hace falta lo que me decías de hacer un test o empezar a la altura de las rodillas, ¿vale? La esta. <coughs> Tú lo pones, eh, bueno, en el curso lo, lo habrás visto, en el curso lo podéis ver. O Antes de incluir un ejercicio nuevo, os invito, sé que os cuesta mucho sentaros delante del ordenador 10 minutillos, o 15 o 20, dependerá del curso, ¿vale? Pero os invito, pues, por la, por la, después de cenar, si veis la tele un rato en el sofá o en la cama, pues ya sé que recomendamos no veáis el móvil en la cama y tal, bueno, donde sea o en el baño, pero eh, veros el curso, ¿vale? Simplemente ver ahí, que al final se dicen cuatro detalles que son importantes y que a la hora de saber cómo incluirlo, pues queda resuelto, ¿vale? Entonces, hacer el curso y ahí eh, vais a ver Cómo, o sea, a qué altura colocar la, las anillas. En este caso, puedes empezar un poco más alto. Y aunque tú tienes un buen número de fondos en, en paralelas, con lo cual igual puedes empezar ya con las estés bajas Vale, pero si quieres puedes empezar un poquito alto. Y no hace falta hacer un test de máxima repes. Sino empezar a incluirlo. Vale, yo que sé que estás haciendo tres series de lo que te salgan. Que te salen cinco bien hechas. Que la sexta empiezas a temblar. Bueno, pues cinco. La siguiente rep. O sea, la siguiente serie, perdón. Meter otras cinco y lo vas viendo. Vale. Y donde veas que acabas todas las repes de forma cómoda. Vale, cómoda, más que cómoda, con buena técnica. Vale, que no empecemos a desvirtuar la técnica, que no estiremos los codos por completo. Vale, y poco a poco, además, hacer un ejercicio nuevo es muy agradecido. Y enseguida vamos a mejorar, sobre todo de la capacidad que tiene nuestro cuerpo de hacer el ejercicio bien, el gesto, vale, de haciéndose más eficiente en el gesto. No sé si os acordáis de Gris de Groove que se basa en eso. Bueno, pues al meter el ejercicio nuevo, al meter repes, repes, vamos a mejorar rápidamente. Vale. Bueno, Pedro, espero que después de toda esta parrafada que te he contado te haya quedado claro. Bien, una pregunta muy breve, muy rápida. Eh, buenas tardes. Necesitaría saber si yo, abonando los 10 euros por mes, puedo acceder un, al curso por completo o son 10 euros por módulo o por vídeo. Gracias, Belén. No, eh, de vez en cuando meto preguntas de este tipo. Sé que los que estaréis algunos hartos de escucharme, pero eh, por, por si alguno llega nuevo al podcast... Por 10 euros al mes tienes acceso a absolutamente a todos los vídeos. No sé había ya 200 o por ahí, ¿vale? Todos los vídeos, todos los cursos, todos los planes. Acceso absolutamente a todo por un mes. ¿Qué estás otro mes? Pues otros 10 euros, ¿vale? 10 euros al mes. No hay compromiso de permanencia. Podéis pasaros de socio con soporte a sin soporte, ¿vale? Pero es tarifa plana simplemente pagar 10 euros al mes. Bien. Otra pregunta. Antes de seguir con la pregunta normal, el otro día me llegó una pregunta que a veces me, me llegan. No la suelo traer al podcast porque me parece que no es necesario, ¿vale? Que... Eh, me llega una pregunta tal que así. Hola, doctor, ya me llama doctor. Eh, tengo no sé cuántos años y mi médico me ha dicho, tengo el colesterol no sé cuánto y mi médico me ha dicho que tome estatinas. ¿Qué hago, las tomo o no las tomo? Vamos a ver, ¿cómo te voy a responder yo si tienes que tomar tu medicamento que te ha dicho un médico? vale. Otra cosa es, porque hay, el, hay episodios en los que hablamos de colesterol pues que tienen bastantes escuchas. Entonces Otra cosa es que yo haya entrevistado a un, a un médico, también un doctor, que tiene pues, un punto de vista, parece ser que con bastante evidencia, que limita el uso de estatinas a casos particulares. De hecho, en las entrevistas se menciona. Que has escuchado eso y que tu médico te ha dado una recomendación, te ha dado un medicamento, oye, yo no soy quien para decirte que no te lo tomes, obviamente. Entonces, si con la información que has reunido quizá te hace pensar de forma diferente a tu doctor, pues oye, busca una segunda opinión o una tercera, ¿vale? O intenta contrastar... Pero eh, no soy quien para responder preguntas de medicamentos. Sé que sois lo, mini lo mínimo los que me hacéis llegar estas preguntas, pero ya doy, O sea, ya hacer recomendaciones de ejercicio sobre una lesión, sabes que soy muy cauto. Primero, siempre la ayuda del profesional y luego sí que podéis hacer vuestra parte de, de ayuda, ¿no? Haciendo una parte de ejercicio que vaya en consonancia con. O sea, que el médico os dé permiso, incluso con un fisio y tal. Sí que podemos ayudar, no lo niego, pero ya deciros yo que toméis o no toméis pastilla, ya esto sería la leche, ¿no? Bueno, continúo. Hola Sergio, en primer lugar muchas gracias por tu labor. Disfruto y aprendo mucho con tus podcasts que descubrí hace ya un par de años. Tenía unas preguntas que hacerte. Tengo 51 años. Hago Brazilian Jiu Jitsu desde hace un año y en los últimos meses he empezado a hacer pesas. Recientemente he arrastrado una contractura de caballo en el hombro izquierdo, por lo que tuve que parar de entrenar por un mes. Una vez he empezado a entrenar veo que hay bastante diferencia entre el mirado izquierdo, menos musculoso, que el derecho. Es bastante obvio que el bíceps en el bíceps y el dorsal. Debería hacer ejercicios específicos con el lado izquierdo o seguir entrenando regularmente de manera simétrica. Por otro lado, me operan en breve de una hernia subacromial. Perdón, subacrombilical. Por ahí de las tripas. Lo cual requiere un mes de no hacer esfuerzo alguno. Pero transcurrido ese tiempo, ¿cuánto sería aconsejable esperar antes de empezar con el Brazilian Jiu-Jitsu? Y para empezar a hacer pesas, gracias Mario. Bien, eh, primera pregunta. ¿Tenemos descompensación entre un lado y otro, menos musculoso? Yo lo que haría sería... Eh, ves, como ves aquí, eh, Mario no me está preguntando por calistenia y tal, entonces en, eh, si a Mario le gusta hacer pesas, bueno, pues seguimos con las pesas lo que sí que haría sería que los ejercicios fueran unilaterales, ¿qué es esto? pues que en vez de hacer, por ejemplo eh, press de banca, que las dos manos van a la barra, y sin querer siempre vas a tirar más con tu, con tu lado, bueno, vale lo hacemos todo, pero si en tu caso lo tienes muy desarrollado, pues más aún hacer, eh, pues puedes hacer Incluso press de banca con una mancuerna cada vez, que eso también ayuda a mogollón a la estabilidad y es un buen ejercicio de core, o hacerlo con los dos ejercicios con las mancuernas, ¿vale? Es decir, al, eh, Perdón, con las dos manos a la vez con las mancuernas. Es decir, coges una mancuerna en cada mano y haces el press de banca, ¿vale? Pero en tu caso, porque sea más exagerado, yo sí que lo haría eh, con una mano y luego la otra. Porque en la inestabilidad y tal también mola. Y. Estimulamos músculos que si no, no vamos a estimular, ¿vale? Obviamente, si vas a hacer el bestia. Mejor con las dos a la vez, porque si no, no vas a ser capaz de estabilizar tanto. En el caso de dorsal, por ejemplo, en el podías hacer el ejercicio de pole al pecho con un brazo. Hacer dominas con un brazo pues es, es un nivel muy alto de fuerza, pero pole al pecho, como puedes poner el peso que quieras, pues lo puedes hacer. Y sobre todo, si el problema lo tienes en bíceps y dorsal, este ejercicio es perfecto. Entonces, en vez de hacerlo con, las dos, con la barra, con las dos manos, cambias el aparatito que suele enganchar, que suele haber como una especie de... pues yo qué sé, como un asa o incluso una cuerda o tal, y tiras, ¿vale? cada ejercicio. Intenta qué puedes hacer si tu izquierdo era el que estaba menos musculoso primero, yo que sé, te haces 8 repes pues 8, ¿vale? Con el izquierdo y con el derecho si igual te puedes hacer 10 o 12, pues quédate en 8 también, ¿vale? Y así vamos equilibrando. Respecto a la operación pues mira, como lo decía hace un momento eh, que sea el médico el que te diga, mira eh, hago este ejercicio, Brazilian Jiu Jitsu es como, según tengo entendido es como judo suelo, ¿vale? que Solo se juega en el suelo o se juega, se juega, bueno, se, se practica en el suelo, tiene una, las reglas algo diferentes y tal, y es bastante intenso, entonces yo no me pondría al mes a hacer en hacer Jiu-Jitsu, porque máxima tensión ahí, o sea, puede ser puede ser complicado. Yo sí que empezaría primero por las pesas, igual un poquito de, pues de cardio suave, si quieres, sabes, y tal, pero vamos, sobre todo que te diga doctor, mira, hago este ejercicio, ¿cuándo puedo empezar a hacer esto, cuándo puedo empezar lo otro? Empieza... Yo empezaría eh, cuando ya el doctor te dé el permiso, primero con ejercicios con poco peso, por ejemplo, mancuernas y unilateral, que así además mmm, tienes menos tensión también intraabdominal para que pueda ser problemático por ahí, pero que sea el doctor el que te vaya marcando los tiempos. Y sobre todo, primero, yo sí que haría gimnasio, otros ejercicios menos intensos en, para ir cogiendo fuerza y re, que eso se vaya ajustando. Y luego ya, pues sí que me metería a vez con el brasilian si el médico te autoriza. Bueno Mario, espero haberte aclarado Y última pregunta Hola Sergio, quiero equipar un poco Un local merendero para hacer el entrenamiento De fuerza, aunque para hacer lo que hago Con cuatro cosas y una barra dominadas me sobra Sería bueno eh, traer algún banco Multifunción para los ejercicios O no lo ves tan interesante Si fuese de tu agrado le tienes echar un ojo a alguno Gracias, saludos, Fernando A ver, obviamente dependerá del entrenamiento que vayamos a hacer pero eh, Fernando hace también pesas, mete trabajo de fuerza con pesas. Con lo cual, ¿qué opciones tenemos? Os voy a dar, al, os voy a dar alguna opción, que nunca hablo de este tipo de material. Si os, si os interesa, si os mola, os puedo. Podemos hacer un episodio específico, pero para que os dejo las notas del episodio, todas estas cosas de Amazon, ¿vale? No lo suelo hacer, pero como si no, igual para verlos es un poco difícil. Entonces, imagino que Fernando se refiere pues, al típico banco de pre de banca. El típico básico de este de toda la vida, que tienes abajo eh, los pies para hacer un poco de pierna y puedes subirlo para hacer ples inclinado y tal. Más o menos cuesta. Vale, cojo en Amazon los baratos y tal, por haceros una idea. Vale, el de caldón igual tenéis parecido. Este cuesta como unos 95 euros. Eh, pero yo lo que compraría sería algo del estilo de una jaula. Os dejo un enlace también. ¿Qué, qué pasa con la jaula? Yo he tenido jaula de esta cuando, cuando hacía el bruto haciendo, press de, haciendo peso muerto de banca trabajando más la fuerza antes de pasarme con la calistenia... ...no lo suelo contar, en lo de quién soy cuento un poco la historieta... ...que hacía, hacía lo del crossfit cuando nadie, todavía no existía el crossfit... ¿no? ...sin saberlo y hacía más trabajo de fuerza y tal... qué bueno tienen las jaulas, pues que puedes trabajar con total seguridad... ...a qué me refiero con esto, pues que tienen topes inferiores... ...es decir, quien no tiene un banco de pesas en casa y ha hecho un poco el borrico... ...y se ha quedado pillado debajo de la barra de prees de banca... no y ...dicen, me las has pasado ahí más, me las has pasado mal tenido que rodar la barra por la tripa ahí diciendo madre mía me ha roto aquí lo, lo que no está escrito no y ahí con 90 kilos o 100 y las has pasado muy mal de hecho hay gente bueno eh, les pone el libro de estos de fitness y tal americanos gente que ha fallecido pues imagínate pues, ya gente que mueve muchos kilos pues es peligroso no entonces qué pasa con esto que si estás solo y, te, y se te pilla la barra pues en el top inferior se queda la barra colocada y santas pascuas de hecho puedes hacer empezar desde el punto de abajo o sea de abajo del todo mola también porque como es una estructura más más sólida Puedes hacer también dominadas, yo fui a una ferretería, y bueno, a ferretería perdón, una cerrajería Y me fabricaron unas barras en paralela, o sea que tiene muchas más posibilidades Ya sea para hacer hierro, para hacer con barra o para hacer calistenia, ¿vale? O sea que está guay, también la sentadilla fundamental, ¿vale? Tener el tope inferior también para que no te pille porque pues eso un día te pilla flojo yo que sé, lo que sea Y pues oye, con eso tienes la seguridad de que no te vas a tener un accidente ya peligroso, ¿vale? A ver si estamos moviendo pues, a series de, yo qué sé, de 12-15 repes con 40 kilos, pues eh, no se va a quedar más que en un susto, igual una contractura pero si estamos moviendo peso sí que os recomiendo gastaros los cuartos y compraros una jaula de este tipo, ¿vale? Si entrenáis solos, si no, también me la compraría pero mire, si entrenáis ya con visita pues bueno, tampoco es tan tan necesario En cuanto a calistenia, pues ¿qué os puedo qué os puedo recomendar? Eh, también está la típica, si es solo de calistenia, ¿vale? se llama estación de musculación, torre de gimnasio power tower, en amazon tenéis una por 112 pavos más o menos ¿qué tienes? pues para hacer dominadas es como una ¿cómo os es lo explico? una base vale y tiene así que sube para arriba dos, dos pilares arriba se unen, que es la barra de dominadas y a media altura tienen para ponerte así como para hacer abdominales levando los pies y sobre todo para hacer fondos en paralelas vale y abajo también tienen unas asas para hacer ahí flexiones un poquillo tal no está mal, también es un cacharro bastante interesante aunque es un poco armatoste esto, como os decía, vale unos 120 pavos Y luego, lo que yo, a lo que yo me iría Lo vimos en el episodio Os lo voy a decir, 199 La típica barra esta que vale Que la podéis poner en la pared de casa para hacer dominadas Y fondos en paralelas, vale una pasta Vale 200 pavos, creo que, que empieza Ahí tenéis un descuento en el episodio 199 si os interesa Y lo bueno también que la podéis poner en una farola Tiene como un acople para llevarlo fuera de casa y tal Y creo que por espacio y tal Merecen la pena la inversión, si vais a hacer solo calistenia Si vais a hacer hierro, no, la jaula, ¿vale? Otra opción también me parece interesante es poner un buen par de anclajes al techo un anclaje químico o lo que necesitéis y ponerle unas anillas, ¿vale? Y así, lo malo, que si no es capaz de hacer fondos en ellas pues sí que, al menos sí que vas a poder hacer flexiones, ¿vale? Yo sí vivía en un piso y, o sea, solo pudiera tal solo pondría unas anillas Pones el anclaje, joder, lo puedes poner que quede un poco medio chulo Pones las anillas, las quitas y tienes ahí para hacer tu remo bisagra para hacer el... Remo invertido, incluso dominadas, las subes altas y puedes hacer dominadas, o sea, pues lo, de lo más versátil que hay. Sí que es verdad que los fondos en paralelas, pues no vamos a poder hacerlos, pero bueno, podemos hacer flexiones en anillas y luego incluso pasar a los fondos en anillas, ¿vale? Bien, Fernando, espero haberte aclarado y local, ya me, no me mandarás alguna fotilla a ver cómo ha quedado. Bien, pues hasta aquí vuestras preguntas. Gracias por todas ellas, por los comentarios si me gustan ibox e y gracias por soportar este proyecto no solo escuchando el podcast sino pues también haciendo socios vale eh, a, a veces también preguntáis oye no tienes algo como donación y tal bueno oye podéis haceros socios un mes joder, para soportar el proyecto si es lo que consideráis y os podéis dar, dar de baja vale dar de baja es no hay compromiso de permanencia lo podéis hacer desde el apartado de mi cuenta no tenéis que decirme Sergio que me doy de baja y que yo os haga pucharito. no vale no hay ningún tipo de o sea no tenéis que dar ningún tipo de explicación lo hacéis automáticamente vosotros solos y ya está si sí que os llega automáticamente un correo diciendo si me queréis dar feedback, me lo dais, y si no, absolutamente no pasa nada, ¿vale? Bueno, pues nada más, si queréis mandarme vuestras dudas desde el apartado contactar o grabar la pregunta desde midiumincasa.com barra graba. Ser responsable para ser feliz. Adiós.